0: Medyoskop gündeme hoş geldiniz. Ee, koronavirüs rakamlarıyla başlayacağız her zaman olduğu gibi bültenimize dün bıraktığımız zaman 199 küsürdü dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı dün itibariyle bizim bıraktığımız yerden sonra 200 milyon sınırını geçti 200 milyon 304 dünya genelinde vaka vardı 4 milyon 259 667 kişi bütün dünya genelinde hayatını kaybetti. Maalesef dün akşam saatlerinde açıkladı Sağlık Bakanlığı ve Türkiye'de de çok parlak olduğunu ne yazık ki söyleyemeyiz durumun 24 bin 800 132 vaka kaydedildi son 24 saat içinde ve uzun zaman sonra da ilk kez 100'ün üzerine çıktı. Günlük vefat sayısı 126 kişi maalesef hayatını kaybetti diyoruz. Ve gündemimizdeki son bir haftadır konuştuğumuz diğer önemli konuya gelelim. Orman yangını malum bir haftayı aştı büyük orman yangınları yurdun çeşitli yerlerinde. Muhabir arkadaşlarımız da e, sahada görev yapıyorlar. Onlar da izliyorlar. E, Antalya'da, Manavgat'ta, e, Selçuk Ada vardı dün zaten. Ufuk Çeri de onunla birlikte bugün. E, dün itibariyle o da e, Antalya'ya ulaştı. Ufuk, merhaba beni duyuyor musun? E,
1: merhaba Murat Aksoy. Evet, duyuyorum.
0: Evet nasıl geçti gece? Sen dün oraya vardın. Selçuk Selçukada'yla birliktesiniz. Gece neler yaşandı? Şu an durum nasıl? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Bize biraz bilgi verir misin?
1: Evet Murat Aksoy ben de dün gece Selçuk Selçukada'nın yanına gelebildim. Bölgeye gelirken aslında daha önce anlatılana göre hani yollarda yangın varken ben herhangi bir yangınla karşılaşmadan rahat bir şekilde İbradi ilçesine bağlı Orman Köyü'ne gelebildim. Armana Köyü'ne geldiğimde ise işte köye zaten girişle beraber aslında köyde bir seferberlik olduğunu fark ediyorsunuz. Köy halkı dışarıda ve bir yandan da diğer günün hazırlıklarını yapıyor. Nedir bu hazırlıklar? İşte bir tarafta motorlu testereler duruyor. Çünkü ağaçlarla işte bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyorlar. Bir tarafta tırmıklar, bir tarafta buzlu sular var. Ve aynı zamanda da gece boyunca da birkaç tane de olsa şehir dışından yardımlar, destekler geldi. Tabi bunlar şey, bireysel vatandaşların desteği, işte arabasına yangın tüpünü alan getiriyor. Ve benzeri yardımlar. İşte birkaç belediyeye ait, İstanbul Belediyesi'ne ait su tankeriyle karşılaştım. Buradaki durum sabah yine insanlar beraber kalkarak şeye gidiyorlar. Sabah 7 civarı bir hazırlık oluyor ve yangın bölgesine doğru gidiyorlar. Şu anda yangın dün sabah itibariyle aslında Ormana Köyü'nün de sınırlarına dayanmış durumda. Köylü tabii gittikçe tedirgin oluyor. Çünkü yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Yani uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar. Uçak gelmedikçe bir şey yapamıyoruz diyorlar. Çünkü hani bir haftadır yangınla uğraşıp bir ilerleme kaydedememeleri ve Manavgat ilçesinin toplamda Manavgat ve beraberinde 7 ilçede de yangınından etkilenmesinden dolayı insanlarda bir nevi umutsuzluk da var. Ama her şeye rağmen canla başla da bir şekilde yangını durdurmak için çalışıyorlar. Yani biz de
0: bölgenin yani biz de yerine... bölgenin yapısından dolayı galiba değil mi? Pek karadan yani edilmeye çalışılıyor ama pek netice vermiyor herhalde. Doğru mu anlıyorum ben?
1: Evet onun etkisi var. Aynı zamanda da rüzgar faktörü burada çok önemli. Konuştuğumuz zaman ise köylülerle ben de dün akşam da geldiğimde konuşabildim. Normalde bu mevsimde çok hafif bir rüzgar olurken şu anda daha sert bir rüzgar estiğini söylüyorlar. Ve her esen rüzgar da aslında köylülerin kendi çalışmalarını da engellemiş oluyor. Ve, rüzgar ve nem oranı da çok düşük bu yıl geçmiş yıllara göre. Doğal olarak rüzgara karşı duramıyorlar ve belirli yerlerde her ne kadar tampon oluşturup işte sınır hattı çekseler de rüzgarın bir anda hızlı esmesiyle beraber o sınır hattında geçmiş oluyor ve öbür tarafa gidiyor. E tabii yangını da sonuçta vatandaşlar aslında nasıl deneyim, ilkel şartlarla yani ellerinde kovalarla, işte pet şişelerle, işte en fazla da işte bir tonluk, iki tonluk traktörün arkasına bağladıkları su deposuyla gidip söndürmeye çalışıyorlar. Doğal olarak da yani böyle büyük bir kapsamlı bir yangına karşı da yaptıkları mücadele aslında yetersiz kalıyor. Dün bir de şöyle bir durum olmuş geldiğimde yine yerel halkın anlattığı tomalar gelecekti buraya emniyete bağlı tomalar gelecekti. Geldi tabii tomalar buraya fakat yangın bölgesine gittiklerinde yokuşun çok dik olması nedeniyle işte bölgenin dik olması nedeniyle biz burada çalışamayız deyip tomaları geri çekmişler. Bu tür şeylerde vatandaşlarda ayrı bir moral bozukluğu bırakıyor. Ve aslında burada kendimi çok yalnız hissediyorlar ee, ve devletin gücünü burada göremediklerini defalarca belirttiler dün akşam bana da.
0: Peki e, dün Selçuk adayla konuştuğumuzda e, ve Fırat Fıstık'la o da Bodrum'daydı e, dün e, hala da orada zaten e, Avrupa Birliği'nden iki uçak geleceğini ve birinin e, Manavgat'a diğerinin e, Bodrum e, veya Marmaris tarafına e, gönderileceğini söylemişti öyle bir şey gördünüz mü? Ben
1: kendim görmedim şu an itibariyle hatta az önce de bir yayına bağlanmadan önce bir uçak sesi duyduk ama anladığım kadarıyla küçük bir uçaktı yani keşif için daha doğrusu bölgeyi gözlemlemek için uçan bir uçaktı. Ama yöre halkının söylediyse dün Hırvatistan'ın uçağı olması lazım onun birkaç kere gördüklerini söylüyorlar. Ama onun da yetersiz kaldığını ve çok kısa bir süre kullanıldığını belirttiler.
0: Peki son olarak son cümleni şöyle alayım o zaman. Yani sonuçta günün sonunda bu yangın çoğalıyor mu yoksa nispeten bir şekilde öyle veya böyle kontrol altına alınabiliyor mu? Yoksa devam mı edecek, yayılacak mı? Nasıl görüyorsun sen durumu?
1: Kontrol altına alınacağını ne yazık ki şu anda hala söyleyemiyoruz. Yöre altıyla da konuştuğumda onlar da aynı şeyi belirtiyor hatta yangının Toroslar üzerinden Konya'ya doğru da ilerlediğini belirtiyorlar. Sadece şu var 3 noktadan gelirken işte 1 noktayı zayıflatabildiler. Hani köye gelen esas kolu zayıflatabildiler ama o da tam anlamıyla söndürülmüş değil. Yani şu anda 3 kolda Manavgat üzerinden İbradı ilçesi üzerinde yangın devam ediyor ve zaten akşamları da şöyle oluyor. Gece olunca jandarma zaten yerel halkı da bölgeden çıkarıyor güvenlik nedeniyle. Ya gece boyunca yanmaya devam ediyor ve sabah işte günlük ışıklarıyla beraber gidip müdahale ediyorlar. Ama şu an için yangının durduğunu veya yavaşladığından da çok ne yazık ki bahsedemiyoruz.
0: Peki Ufuk Çeyri kolay gelsin. Ee, Selçuk adayla birliktesiniz orada. Ee, size kolaylıklar diliyoruz. Umarız e, bir an önce bu e, orman yangınından kurtuluruz diyelim. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim Murat Aksoy. İyi yayınlar.
0: Evet, gündemin bir başka maddesi de ekonomi. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2021 enflasyon verilerini açıklamıştı dün. Önce haberimizi izleyelim konuyla ilgili. Daha sonra konuğumuz her zaman olduğu gibi çarşamba günleri Harun Öztürkler olacak. Önce haberimizi bir görelim, sonra
2: Harun Hoca'ya bağlanalım. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2021 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları enflasyonu aylık %1,80, Yıllık yüzde 18,95. Gıda fiyatları enflasyonu aylık yüzde 2,77, yıllık yüzde 24,92. Üretici fiyatları enflasyonu aylık yüzde 2,46, yıllık yüzde 44,92 arttı. Tüketici fiyat enflasyonunda yıllık en yüksek artış yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde 24,62 ile ulaştırmada. %22,70 ile ev eşyasında görüldü. Onları, %20,63 ile lokanta ve oteller, %19,31 ile de konut izledi. Öte yandan, yıllık üretici fiyatları enflasyonu artışı sanayinin dört ana sektöründe, madencilik ve taş ocağında %34,35, imalatta %47,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %15,10, su teminatında %28,34 oldu.
0: Evet, her çarşamba olduğu gibi, bu çarşamba da Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Öztürkler hocamız var. Enflasyon verilerini şimdi bize yorumlayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, şimdi Verileri siz zaten gayet iyi biliyorsunuz. Ne anlama geliyor? Bekliyor muydunuz böyle rakamları? Daha düşük çıkmasını mı, daha yüksek çıkmasını mı beklerdiniz? Sizden duyalım.
3: Murat Bey, önce bu yangınlarla ilgili olarak gerçekten Tabii, çok mümkün evet. olduğunu getirmek istiyorum. Biliyorsunuz Acemoğlu ve Robinson'un bir kitabı var. Devletler neden çöker diye. O kitabın temel mesajı doğrusu bir devleti devlet yapan temel unsurların anayasası, yasaları, düzenlemeleri ve kurumsal yapısı olduğu, kurumsal yapısı ne kadar güçlü olduğu. gün geldiğimiz noktada maalesef bizim kurumsal yapının ciddi şekilde zayıfladığını görüyoruz. Türkiye'nin ümit ediyorum buradan bir ders çıkartarak yeniden ortak aklı hakim kılan, bir parlamenter sistemi yeniden en kısa zamanda dönmüş olurum.
0: Hocam çok çok özür dileyerek aslında bu sizin bahsettiğiniz kurumsal yapının zedelenmesi, çökmesi her ne dersek diyelim işte orma, tam orman yangınlarında böyle görebileceğimiz bir şey değil mi? Yani bunun kesinlikle. bu kadar söndürülememesi vesaire. Kesin, o... Kesinlikle öyle birbirleriyle
3: e, senkronize olan e, işte ortak bir akılla çalışabilen e, önceden bu tür riskleri e, görebilen, planlayabilen, ona göre gerekli önlemlerini alan işte ak, akıl, e, ortak akıl, o kurumsal yapı dediğimiz şey tam da o. Onun şu anda Türkiye'de maalesef olmadığını görüyoruz. Yani kurumsal yapı şu anda Türkiye'de kesinlikle. Çalışmıyor. Bu yangınları biz, ben birkaç gündür şeyden izliyorum, sadece turizm boyutuyla bakılıyor. Doğru, bir turizm boyutu var ama onun ötesinde bir kere Türkiye'nin muhtemelen yarım yüzyılı da aşkın süre çevreyle, iklimle ilgili çok ciddi şeyleri olacak, bunun sonuçları da olacak ve Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Bunları gidermek için devasa şeyler yapması gerekecek, harcamalar yapması gerekecek. Bunun sosyoekonomik şeyleri olacak, sorunları olacak, sonuçları olacak. Tarım sektörü ciddi şekilde etkilenecek Türkiye'de. Ağaç sanayi, kağıt, yani bu ekonomide sektörlerin birbirleriyle ilişkileri var. Onlara biz girdi çıktı ilişkileri diyoruz, bir sektör herhangi mal ve hizmet ürettiği zaman o, o, o, o üretim sürecinde birçok alt sektörden, birçok diğer sektörden girdi kullanıyor. Ürettiği ürünler başka sektörlerde girdi olarak kullanılıyor. Yani sadece turizm boyutuyla değil, yıllara sahip olacak maalesef o da. Ama onun dışında da çevre, iklim, Türkiye'de erozyon temel sorunlardan bir tanesi. Bu o, Erozyon sorununu mesela önümüzdeki 10 e, yıl için 10 yıllar için Türkiye'de çok büyük sorun haline getirecek. Gerçekten çok üzgünüm e, dediğim gibi e, bu kurumsal yapıyı eltecek adımlar umarım hızlı şekilde atılır e, orta katlı az önce de söyledim. E, hakim kılacak bir e, güçlü parlamenter sistem Türkiye'de bir an tesis edilir diye ümit ediyorum enflasyonla ilgili olarak da Murat Bey geçen çarşamba günü başka bir televizyon kanalında %18'i aşacak dedim. bir övgü anlamında söylemiyorum. Aslında üzüldüğüm bir durum bu. Ama şeye bakarak yani ekonominin makroekonominin temel kuralları var. biz giriş şeyde, sata giriş dersinde makroekonomide diyoruz ki önümüzdeki aylardaki enflasyonu görmek istiyorsanız yapmanız gereken şey basit üretici fiyat enflasyonuna bakın, üretici fiyat enflasyonuyla tüketici fiyat enflasyonu arasındaki fark eğer şey lehineyse ise, üretici fiyat enflasyonu lehineyse ise bu tüfeği yukarı doğru çekecek anlamına geliyor. Orada da tabii ki başka nedensellik ilişkileri var, ona dönüp bakmak gerekiyor. Mesela hizmet üfe açıklandı, oradan üfenin artacağını görebiliyoruz çünkü işte ekonomiyi temel olarak üç temel sektöre ayırıyoruz. Üç alt sektöre ayırıyoruz. Tarım, sanayi ve hizmetler. Hizmetler üfe de şeydeki Haziran ayındaki artış da, Murat Bey %34.07. ama onun altında alt sektörlerine baktığımız zaman burada evet şeyde de grafikte de verebildik harika oldu. burada bir şeyi de çelişkili bir durumu da ifade edeceğim ama Ulaştırma ve depolamada %38 enflasyon var. Ulaştırma ve depolamada şeyin olmasın, böylesi maliyet artışı olması demek... ...ekonomik faaliyetin her alanında maliyetin artması anlamına geliyor. Ne, yap, ne düşünürseniz düşünün, hangi ekonomik faaliyeti düşünürseniz düşünün... ...içerisinde şey var, ulaştırma ve depolama var ve orada %38 artış var. Şimdi hizmetler sektöründe böyle güçlü bir maliyet artışı varsa... Bu doğal olarak işte üretim maliyetlerine yansıyacak, yurt içi üretici fiyat enflasyonu ortaya çıkacak. Onun düzeyi de %44.32 haberinize de vardı. Alt sektörler itibariyle haberi sunan arkadaşımız harika bir biçimde paylaştı ama şurasını atladık. Bir, birincisi imalat sanayini ne vurgu yapmakta yarar var. Çünkü imalat sanayi sanayinin aslında yine bir de ekonominin üretim temelini oluşturuyor. Orada da imalat sanayindeki enflasyon oranı, malet enflasyon oranı %48 Murat Bey.
0: Çok yüksek da, değil mi hocam? yani %48 mesela şimdi haberde benim önümde açık i̇şte Siz sizde söylediğiniz üretici fiyatları enflasyonu yıllık %44.92 işte ama imalatta
3: yani. altında %48 ya yani bunlar şaka yani, gibi hakikaten yani söylemekte insan söylerken kendi kulağına inanmakta şey zorluk çekiyorum yani kulağa inanmakta zorluk çekiyorum. Aramallarında Murat Bey %57.23 Düşünün yani üretim şey, önemli çalışmalar da var. Toplam maliyetlerin yaklaşık üçte ikisini üretim süreçlerinde ara malları oluşturur. Ara mallarında mahiyet artışı 58 yani böyle bir Şeyle biz sadece tüfeğe bakarak enflasyon tartışmaları yapmamızın ne kadar yanlış olduğuna ortaya koyabilmek için bu ayrıntılara
0: girdim. Peki çok özür diliyorum kestim ama e, tüketici buyurun. fiyatları peki nasıl bu kadar düşük çıkabiliyor o zaman? Eğer Şimdi, yani evet, her orada, şeyde böyle orada, yüzde... Orada,
3: orada önemli bir çelişki var grafikte de göz, görüyorsunuz bu birikimli bir biçimde düşünün. Ocak'tan beri ben oraya 2019'dan beri bir değerleri koydum. İşte şeydeki pandemideki şey düşüşler belli ama ondan sonra geçen yılın şeyiyle beraber ile beraber kıyamet kopuyor tabiri caiz ise maliyet tarafında ama tüketici enflasyonu kıpırdamıyor. yani bunu açık açıklamak Teknik olarak çok olanaklı değil. Başka ülkelerde de doğrusu mesela Çin'de de var. Üretici şeyleriyle Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın bir önemli bir açıklaması var. Bunun yeniden çalışılması gerekiyor. Bizde de bir Merkez Bankası'ndan bir tane arkadaşın önemli bir çalışması var. Yani alt sektörler itibariyle Murat Bey şeye bakmak lazım. Maliyetleri neler oluşturduğuna bakmak lazım. Dolayısıyla hangi maliyet kaleminin? Yani ne kadar arttığını incelemek lazım ama yine de öğretim maliyetleri birikimli bir şekilde bu kadar artarken tüfenin kımıldamaması çok da açıklanabilir bir durum değil. Orada yani mesela sermaye malında yani yatırım arama artıyor. Sermaye malındaki maliyet artışı 130, 31.4 gibi bir büyüklük. Makine siz talacaksınız. maliyetleriniz maliyetlerin %33 1/3 60 artmış. Aranamlı maliyeti yüzde şeye 60'a yakın artmış. %2 oranında artmış ama fiyatlara yansıtmıyorsunuz. bunu biz birazcık böyle şeyle hak terimiyle üreticiler babaların hayrına çalışıyor diye ifade ediyoruz. Gerçekten öyle bir durum varmış. Gibi. Ama tüfenin içine geldiğimizde de şöyle ilginç durumlar var. Şimdi orada yine haberde de vardı ama ben birazcık şey ağırlıklarıyla açmak istiyorum. Mesela gıda ve içeceklerde yüzde 25 enflasyon var. Gıda ve içeceklerin, alkoholis içeceklerin bütçemizdeki payı yüzde 25 Murat Bey. Yani bu şeyin de TÜİK'in rakamları üzerinden konuşuyordu. Ulaştırma yüzde 25 enflasyon var. Yüzde yani yuvarlayarak söylüyorum. Bütçenin içerisindeki payı %15.5, ev eşyasının enflasyonu %23, bütçe içerisindeki payı %8.6, lokanta ve otellerde %20.63 enflasyon var, şeydeki payı 5.91. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Ve bu şeyler açıkçası işte düşük gelirlerin, geniş halk kesimlerinin, bütçelerinin aslında... Çok daha tamamına yakın oluşturuyor ama böyle baktığınızda bile TÜİK rakamları üzerinden bütçenin yüzde 56'sında enflasyon oranı yüzde üzerinde Murat Bey. Yani bütçenizin harcamalarınızın yüzde üçte ikisinde enflasyon oranı yüzde 20 üzerinde. Öyle de bakmak lazım konuyla kattığımız zaman bunun içerisine o zaman şey de 71'inde bütçenizin enflasyon oranı açıklanan o maaşet enflasyonunun üzerinde yer alıyor. Yine böyle alt şeyler var. Üç tanesini öne çıkartmak istiyorum. A, E ve F, F diye kodlanıyor. Ona da bir tanesinin efsimlilik ürünler hariç diyorum. Çünkü işte mesela sebzede yaz ayları olduğu için fiyatlar şey daha düşük. Onları çıkarttığımızda bile 19.39. Alkol içecekleri çıkarttığımızda 19.94. Bu şeyin kamu'nun bir şekilde belirlediği fiyatları çıkarttığımızda teknik adonun yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar %20.23 gibi bir şey var enflasyon. Şimdi başka bir şey daha vardı aslında onu göndermeyi de unuttum. Ben şey çıkarttım her enflasyon raporunda yani işte Ocak Nisan Temmuz ve şey için Ekim için. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon hedefiyle gerçekleşmeler arasında bir şey var mı? Bir başarı şey var mı? İki yıl hariç Murat Bey. Bir tanesi 2012, ikisi de 2019. Şey yapmıyor, yani Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi zaten bu orta dönem dediğimiz, %5 hedefi hiç gerçekleşmeyken yani Türkiye'de orta dönem hiç gelmiyor. 5 yıl hiç gelmiyor. Son 20 yıla baktığımda. Şey de ama işte yani bir yıl sonrasını, dokuz ay sonrasını, altı ay üç ay sonrasını bile öngöremiyor merkez bankası. Bir de 2019'da öngörebilmiş, 2019'da resesyon yılı, orada da zaten resesyon vardı, ve fiyatlar düşüyordu. Şimdi 12 Ağustos'ta merkez bankasının şey toplantısı var, işte bu faiz kararı var. Öncelikle, e, sayın merkez bankası başkanı e, atanma sebebi e, ya faiz yüksek olduğu için e, enflasyon şey e, yüksek demişti. Şimdi enflasyon yükseldiğine göre e, bir e, şey etik kriter olarak açıkçası şey bekliyoruz. E, madem böyle, o zaman faiz oranını düşür, düşürürsün. Onu bakalım şey düşecek mi? E, enflasyon düşecek mi? Eğer öyle değilse o zaman hiçbir kredibilite şey de ciddi bir kredibilite sorun da var anlamına gelecek. Hı hı. Ama bu tartışmanın ötesinde şimdi bu durumda bizim şeyi de hele bu yangınlardan sonra da artık CDS'ler, Türkiye'nin risk, Türkiye risk ne kadar yükselir onu şimdiden öngörmek çok kolay değil ama sanıyorum değer faiz de vermemiz gerekiyor teknik olarak ki şeyi, yani işte ekonomik karar biz enflasyonla mücadele ediyoruz demek için en az 300 puan gibi bir şey gerekiyor açıkçası bu durumda. Şeyi de kapatabilmek için yani sadece risk primini kapatabilmek için 300-400 puanlık şeye, artışa ihtiyaç var. Şey olmazsa ama pas geçilirse yani ağustosu atlayalım eylülde bir duruma bakalım Denirse çok muhtemelen biz önümüzdeki şey, aylarda yüzde 20'lerin üzerinde tüfe enflasyonuyla karşı karşıya kalacağız.
0: Hı hı. Hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa isterseniz küresel e, ekonomiye biraz bakalım.
3: E... Enflasyonla ilgili söylenebilecek her şeyi hemen hemen
0: söyledik diye düşünüyorum. Tamamdır. Bizi
3: çok ilgilendiren bir şey var. Hı hı. İşte Avrupa Birliği var. O neden? Çünkü Murat Bey dış ticaretimizin e, 45'in üzerindeki kısmını şeyle yapıyoruz. Avrupa Birliği'yle yapıyoruz. Bu turizm gelirlerinde de açıkçası bu yıl bir 20 milyar dolar civarında bir turizm geliri olabilir diye düşünüyorduk. Ciddi, yani net veriler elimizde yok ama ciddi bir şey, rezervasyon iptalleri olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hedefin önemli ölçüde gerisinde kalınacak. O yüzden bizim için ihracat çok önemli. Ve bu çerçevede de Avrupa Birliği'yle ekonomisi her önemli. İhracatta önce onla başlayalım. İhracat. Son 3 ayda ihracat azalıyordu maalesef. Bu ay toparladı. Ona ona sevinmek lazım. Mart'ta 19 milyar dolarlık ihracat yapmıştık. Sonra Nisan'da 18.8'e, Mayıs'ta 16.5'e düşmüştü. Şimdi bu ay 19.8 ile ihracat toparlandı.
0: Bilmediğim Ama... için, hocam çok özür dilerim. Bilmediğim için soruyorum. Bu kurdaki yükselişin en azından durmasıyla bir... Bağlantısı veya bir alakası var mı bu ihracat artışının?
3: Murat Bey doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de aslında e, ithalatın bir kere şunu söylemekte yarar var. İthalat da birazcık teknik ama e, ithalatın Türkiye'de hem üretim esnekliği çok yüksek hem de şey, e, kur esnekliği yüksek. Ama ihracat da doğrusu, e, çünkü ihracat sonuçta sizin ihrac ettiğiniz ülkelerin gelir durumu, oradaki ekonomik aktiviteye bağlı kurun elbette önemli etkisi var ama bu arada şeyi de konuşmak lazım Murat Bey. Biz sadece kur'a bakıyoruz. Evet kur alacağım yani değer kaybettiğinde sizin ulusal sizin mallar yabancı paralar cinsinden daha ucuz hale geliyor. Dolayısıyla da daha daha çok ihraç yapabiliyorsunuz. Burada sorun yok. Ama bizde bir de yurt dışı üFE önemli şekilde düzeltiyor. Yurt dışı üFE önemli şekilde artıyor. Yurt dışı üFE dediğimiz şey de ihraç ettiğimiz ürünlerin maliyetlerini karşılar. Yani sadece Yurt içindeki e, ürünlerin adını konuştuğumuz yurt içi üfe artmıyor ama aynı zamanda ihrac ettiğimiz ürünlerin maliyetleri de artıyor ve o, o döviz kurundaki, en yani Türkiye'nin değer kaybından doğan ihracatçıl avantajı önemli ölçüde ortadan kaldırıyor. Yani orada aslında esas olan dolayısıyla o iki etki birbirini e, yok ettiği için e, diyelim ve matematiksel terminolojiyle. Asıl önemli olanın ihraç pazarlarımızdaki gelir ekonomik artı durumu olduğunun altını çizelim. Bu çerçevede de yani bu ihracatın toparlanması art ekonomilerindeki aslında bu pandemiyle ilgili kısıtların belli ölçüde kalkmasına ve oradaki büyümeye bağlı. Avrupa Birliği ekonomisi ikinci çeyrekte Önceki çeyreğe göre yüzde 8.2 Avro bölgesi ekonomisi yüzde 8.2 büyüdü. Avrupa Birliği ekonomisi 7.8 büyüdü. Orada da şöyle bir sorun var Murat Bey bu şeyler arasında ciddi bir hem AB içerisinde hem Avro bölgesinde ülkeler arasında bir uyumsuzluk var hem büyüme hem de enflasyon bağlamında. Mesela şeyin Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi. Almanya 6.1 büyüyebildi. Bildi daha yük, yüksek bir büyüme bekleniyordu. Fransa ikinci en büyük ekonomiş 3.6 büyüyebildi. Doğrusu İtalya ve şeydeki İspanya'daki büyüme Avrupa ekonomiyi şey yaptı. belli ölçüde sürükledi. Onlar 11.2 ve 11.7 büyüdü. Ama ilginç başka bir sorun var. ABD'den önemli ölçüde ayrışan enflasyonla ilgili. Orada da şey Avrupa bölgesinde enflasyon 2.2 Haziran enflasyonu 2.2 ama fiyatlar Murat Bey önceki aya göre azaldı yüzde 0.1 şey aylık fiyat enflasyonu düşmüş oldu dolayısıyla ya yani bu şeyde bir taraftan şey var evet büyüme var bizim harcattığımız açısından şey ama fiyatlar da düşüyor bu Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın hem varlık alımları şeyini hem de faiz politikasını mevcut biçimiyle sanıyorum en azından 2022'nin 2022 sonuna kadar sürdüreceğine dair şey oluşturuyor, temel oluşturuyor. Hı -hı. yani bu şey Avrupa Birliği'ndeki toparlanma bizim açımızdan Hı -hı. önemli. ABD'de ama biraz daha farklı bir şey var, durum var. Doğrusu orada önce bir rapor okudum, Murat Bey bir çalışma okudum. Amerikalıların o business as usual dedikleri, her şey eskisi gibi şeyi maalesef geçerli, eleştiriliyor. Yani kapitalist şey, o tüketim ekonomisi sanki pandemiden önceki gibi devam ediyor. Biden hükümetiyle daha işte eşitlikçi, daha sosyal demokrat, daha çevreyi, iklimi gözeten bir takım şeyler var ama ekonomik aktivite kendi içerisinde hala tüketimin sürüklediği bir şey gibi, öyle bir canlanma var gibi duruyor. Reel gelirlerde artış var kişisel gelirlerde ama tüketim o kadar çok arttı ki şey oranı Murat Bey, ABD'de tasarruf oranı %9.4'e kadar düştü. Mayıs'la şey arasında, Haziran ayında bir de tasarruflarda ciddi bir azalma var. şeydeki tasarrufun azalması da demek, hem ABD'nin dış ticaret açığının büyümesi anlamına geliyor oradan, küresel ekonomiyle ilgili ciddi sonuçları var. Çünkü bu da bir anlamda ABD Merkez Bankası üzerinde, en azından orta dönemde bir faiz baskısı yaratacak anlamına geliyor. Hı -hı. Faizleri artırma yönünde. Küresel ekonomi bizim gibi ekonomiler için ciddi bir sorun. Ama kendi işlerinde de bir son cümle söyleyeyim. Size soru sorma şey vermedim. Ücretler kıpırdamıyor şeyde, ABD'de. Ücret ve gelir artışları 0.8 gibi bir düzeyde kaldı. Verimlik artışının önemli ölçüde gerisinde. Ee, bu o, şeyde gelir dağılımının da ABD'de giderek bozulduğu anlamına geliyor.
0: Peki son olarak şunu sorayım. Şimdi bu tüketimin çok arttığından bahsediyorsunuz ama bir yandan gelirler de artmamış. Yani bunu e, şuna mı bağlayabiliriz? İnsanlara hani yavaş yavaş bir açılma oldukça insanlar da kendilerine nasıl diyeyim... E, Dışarıya atıp sokaklara atıp veya işte e, seyahat edip vesaire şuna buna para harcılıkları için mi? tamamen mantık yürüterek soruyorum bir şey bildiğim için değil ama. Yok,
3: yok tam da doğru tespit yapıyorsunuz aslında. Burada şey rakamlar da var. Ee, bir önceki aya göre yani birikimli değeri de söyleyebiliriz ama bu çok önemli. Yani bu tasarruf oranlarını verirken bir önceki aya da kıyasladığım için o değeri veriyorum. Hükümetin hane halklarına ve firma yaptıkları transferler vardı. Çok ciddi bir şey yaptı. ABD hükümeti teşvik yaptı. Ama şeyleri gönderdiği Murat Bey, halka gönderdiği şeyler yüzde iki oranında azalmış. Belgelerde de belli ölçülerde artışlar var. Dolayısıyla bizim iktisatta kullanılabilir gelir dediğimiz yani... Elde ettiğimiz gelire bütün hükümetin katkılarını ekliyoruz, oradan da çıkartıyoruz. Gerçekten harcayabileceğimiz gelir orada şey var, o gelir yarım puan gibi azalmış durumda. O zaman şu anlama geliyor, gerçekten işte bu pandemi süresince harcanmayan gelirler şey yapıldı. Oradaki tasarruflar şeye yönlendirildi. tüm ünlü tüketime yönlendirdi
0: anlamına geliyor. Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ee, sağ olun. Her dediğim gibi her çarşamba olduğu gibi e, Profesör Doktor Harun Öztürkler yine bizimleydi. Sağ olsun ağzına sağlık. Enflasyon verilerini e, yorumladık. E, biraz da küresel piyasalara bakmaya ve bize olan etkisine bakmaya çalıştık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi e, başka bir e, konuya geçelim. E, Fehim Taştekin ve e, Işın Ali için bildiğiniz gibi Puslu Kıtalar e, programını yapıyorlar. Dün akşam e, bu sezonun, bu yayın döneminin son programı vardı. Bir süre tatilde olup daha sonra tekrar gelecekler. Tunus, Irak ve Suriye konuşuldu dün akşamki programda ve elbette bunun e, Türk dış politikasına Türkiye'yi etkileri.
4: Burada, burada bir çıkmaz var. Yani e, bir kere Amerika Taliban'la tek taraflı olarak anlaştı, çekildi ve Taliban'ın pozisyonu müthiş derecede güçlendi. Sağda da hakimiyetini genişletiyor. Afgan hükümetinin ayakta kalıp kalmayacağı belli değil. Yani burada sadece Amerika ile Türkiye'nin anlaşması da e, yeterli değil. E, Taliban Türkiye'yi işgalci güç olarak göreceğini söyledi. Çekin, sonra ben e, hakimiyetimi şöyle bir e, oturtayım ondan sonra dost olarak yeniden sizinle görüşürüz diyor. Türkiye çok ciddi anlamda çıkmaz, çıkmaz bekliyor Türkiye'yi ve bu teklif de altı boş bir teklif. Bu teklifi içeriye de anlatamıyor. Yani şimdi mülteci akını vesaire öyle bir yakıcı konu haline geldi ki yani herkes yani Suriye gibi değil yani muhalefetin de bu anlamda tepkisi Suriye'de destek verdi. Libya'da destek verdi ama Afganistan'a sıra gelince sınır komşumuz değil. Bu anlamda bizi olumsuz etkiliyor vesaire diyerekten de e, bu misyonu eleştiriyorlar, desteklemiyorlar. Bir anlamda aslında AK Parti bu misyonu kendi kendi tabanına bile anlatamadı. Yani bu, bu tehlikeli misyonu. Taliban'ın e, şu anda Taliban'ın daveti onayı e, olmadan, Taliban'la uzlaşma olmadan tabi Afgan hükümetiyle birlikte e, bu, bu misyon çok tehlikeli, e, tehlikelerle karşılaşacak bir misyon. Bunu anladılar. Ama ısrar ediyorlar. İnatla hala Erdoğan diyor ki mesela inanç bağlamında Taliban'la bir sorunumuz yok diyor. E bu da çok, çok tuhaf bir şey. Yani inanılmaz bir aslında e, yani dış politika açısından inanılmaz bir e, e, gaflet diyeceğim ben. Başka e, ifade bulamıyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Pakistan Taliban'ın babasıdır. Yani destekleyen, örgütleyen, eğiten, donatan Pakistan'dır. Pakistan bile şu anda... ...çok temkinli gidiyor, çok çok temkinli gidiyor. Yani babası bile sahip çıkmazken Taliban'a Erdoğan sahip çıkar bir pozisyona düştü. Ee, yani hiçbir açıdan savunucu bir tarafı yok.
0: Evet son olarak hava durumuna bakalım ve bültenimizi öyle bitirelim. İstanbul 35 derece, İzmir 38, Antalya yine 43 ki e, orman yangınları için maalesef hiç iyi bir durum olmasa gerek. Ankara 36 derece. Trabzon 29, Erzurum 32, Diyarbakır'da 41 derece diyelim ve bugünkü gündeminde sonuna geldiğimizi söyleyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.